0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und die Zeit mit mir verbringen wollt und euch meine Themen und meine Gedanken zum Thema Minimalismus anhört. Ähm, bevor wir überhaupt anfangen, ein kleiner Aufruf an alle da draußen, die diesen Podcast hören. Mir ist aufgefallen, dass in den Statistiken steht, dass 75% der Zuhörer und Zuhörerinnen Frauen sind. Was ist denn mit dem Rest? Habt ihr denn äh, Minimalismus noch nicht für euch entdeckt? Oder habt ihr den Minimalismus in Anführungsstrichen schon durchgespielt? Oder besteht da echt kein Interesse dran? Also, an die 75% weiblichen Zuhörerinnen, ähm, gebt das ruhig mal an eure Partner weiter. Vielleicht ist ja das interessant für die. Ähm, das ist nur mal so ein kleiner Aufruf von mir. Ähm, ja, heute soll es um Druck gehen: um den Druck, den Dinge auf uns ausüben und wie wir mit dem Minimalismus uns davon teilweise lösen können. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, geht es natürlich wie immer darum, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft. Fangen wir heute mal mit dem Gekauften an. Ich habe ein Plissé gekauft. Ein Plissé für das äh, Ankleidezimmer, das wir haben, beziehungsweise das Zimmer, wo der Schrank drin steht. <lacht> da ist sonst immer ein Rollo das äh, am Fenster angehängt wird, angebracht gewesen. Aber das Problem war, das Rollo hat halt verhindert, dass wir das Fenster komplett öffnen konnten. Also musste ich, wenn ich das Fenster sauber machen wollte, erst dieses Rollo abbauen. Und irgendwann stört das schon echt ungemein. Und da dachte ich mir, jetzt ist es mal Zeit, aller keep it simple, Rollo weg, Place rein und alle sind glücklich. Natürlich habe ich dann das Rollo noch entsorgt. Also ich hatte erst geguckt, ob man das noch irgendwie jemandem, liebevoll anvertrauen kann, aber das war so ein doofes Maß, das hatte keinen Sinn. So, kommen wir zu einem viel spannenderen Thema. Was habe ich diese Woche minimalisiert? Ja, und das war gar nicht so wenig. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich in einer der Folgen erzählt habe, wie ich so ein bisschen mein Büro aufgeräumt habe, in den Ordnern bei mir mal ein bisschen ausgemistet habe und die Sachen ähm, auch abfotografiert habe oder eingescannt habe. Ja, und da sind mir dann auch mehrere Ordner äh, aufgefallen, die ich eigentlich arbeitstechnisch öfters mal gebraucht habe, wie zum Beispiel Seminarunterlagen oder Schulungen, Weiterbildungen, sowas. Und da gibt es immer so einen schönen Ordner bei uns. Und <lacht> ja, und der stand halt oder steht noch bei mir im Büro. Und äh, auch Peripherie, wie zum Beispiel Laptop oder Firmenhandy oder so, da habe ich halt auch die Umverpackung und die muss ich auch aufheben. Ähm, falls ich dann mal äh, eins der Gegenstände dann abgebe oder wenn es kaputt geht, eingeschickt werden muss. Weil es ja nicht meine Geräte sind, muss ich die Umverpackungen halt aufheben und darf sie nicht wegwerfen. Ja, und das frisst da halt eigentlich ganz schön viel Platz im Büro. Und, und da habe ich mir so überlegt, ja warum eigentlich? Ich habe doch auch noch ein Büro äh, von der Arbeit aus. Da bin ich vielleicht einmal die Woche, aber wenn ich mal eine Umverpackung brauche, kann ich auch dahin fahren und das holen. Und da mich der Schrank im Büro sowieso stört und ich den irgendwann mal wegkriegen möchte, muss natürlich der Inhalt weg. Und solange der Inhalt noch da ist und nicht woanders mit verarbeitet werden kann, durch die Gegenstände, die da drin stehen, ähm, so kann ich den ja nicht minimalisieren oder verkaufen oder einfach nur wegwerfen. Also musste ich mich auch von den Sachen irgendwie trennen. Und jetzt habe ich die halt alle ins Büro gebracht. Das war eine große Kiste voll. Ein Foto werde ich bestimmt noch bei Instagram hochladen, damit ihr das auch mal sehen könnt, ähm, wovon ich überhaupt rede. Und ähm, das hat auch einen großen Ruck wieder gegeben Und ähm, langsam aber sicher wird das Büromöbel immer leerer. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo es dann endlich weg kann. Und hoffentlich gar nichts mehr hin kann. Oder so ein, so ein kleines Regal oder ein kleiner, ähm, so ein Zeittisch oder sowas. Mal, mal gucken, was es so gibt, wenn es denn überhaupt noch nötig ist. Ja, und ähm, jetzt wollte ich, das war es erstmal davon, ne? also jetzt wollte ich mit euch über den Druck reden, den Gegenstände auf uns ausüben. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Druck. Natürlich hat jeder von uns einmal gesellschaftlichen Druck auf sich, ne? Also nicht nur der Leistungsdruck, sondern auch der Druck, was von einem erwartet wird. Ich bin auch in einem Alter, wo von mir erwartet wird, Kinder, Haus, sowas alles. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt wirklich explizit Gegenstände, die Druck auf uns ausüben, weil sie in unserem Leben sind. Was meine ich damit? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, ähm, der Gegenstand steht irgendwo und ich muss ihn öfters mal hochheben und darunter zu wischen. Das ist ja kein Druck. Der Gegenstand übt aber Druck auf uns aus, wenn es zum Beispiel ähm, ein Musikinstrument ist. Als schönes Beispiel jetzt, Musikinstrument, eine Gitarre oder so. Da steht jetzt eine Gitarre in der Ecke. Früher haben wir vielleicht irgendwie Gitarre gespielt oder wollten das immer mal lernen, haben uns deswegen auch eine Gitarre angeschafft oder haben sie uns schenken lassen. Und jetzt wird sie eigentlich gar nicht mehr genutzt. Aber immer, wenn wir diese Gitarre sehen, übt das ja einen gewissen Druck auf uns aus. Auch wenn es nur Sekundenbruchteile sind, denken wir, ich müsste auch mal wieder Gitarre spielen oder ich habe ja die Gitarre, ich habe das immer noch nicht gelernt. Ähm, diesen Druck meine ich zum Beispiel. Und das gibt es halt in vielen verschiedenen Varianten. Beispielsweise Musikinstrumente oder andere Kreativarbeitsmaterialien, wie zum Beispiel eine Staffelei, der Malkasten, der Aquarelltuschkasten, sowas zum Beispiel. Das kann alles sehr viel Druck auf uns ausüben. Oder die Yogamatte. Ich selber habe auch noch eine Yogamatte, weil ich während Corona der Meinung war, ich werde jetzt ein sportliches Ass und überhole alle meine Bekannten und Freunde, indem ich zu Hause Sport mache. Habe mir dann auch eine Yogamatte gekauft. Ähm, die war effektiv, na, vielleicht viermal im Einsatz. Und sie steht halt immer noch bei mir rum. Und von der muss ich mich jetzt wirklich bald mal trennen. Aber äh, da brauche ich noch ein bisschen von, weil irgendwie hoffe ich immer noch, dass man die irgendwie für was anderes mal benutzen kann. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber vielleicht fällt mir noch was ein. Ansonsten kommt die dann auch mal gespendet weg. Oder vielleicht meldet sich einer von meinen Freunden und Bekannten, wenn sie den Podcast hören und sagen, hey, Yogamatte hier, ich nehme sie. Weil die kann sinnvoll sein, aber für mich war sie es bis jetzt noch nicht. Ähm... Es gibt aber auch so, ich nenne das mal visuelle To-dos, die mit Gegenständen zusammenhängen, die auch sinnvoll sein können. Zum Beispiel eine Sporttasche, gefüllt mit äh, Sportlaufschuhen und äh, eine Sporthose und ein T-Shirt oder so, ähm, vor die Ausgangstür gestellt kann einen immer mal wieder daran erinnern, dass man zum Sport möchte. Das mache ich nämlich ganz gerne, weil wenn ich meine Sporttasche am Tag vorher packe und sie mir dann ins Auto lege und ich dann nach der Arbeit nach Hause fahre und die Tasche schon da ist, könnte ich ja rein theoretisch, anstatt nach Hause zu fahren, noch zum Sport fahren. Und dieser Druck ist natürlich dann wieder, ja, das ist schon intelligent gelenkter Druck, würde ich jetzt mal näher sagen, der hat natürlich einen Sinn. Aber es gibt natürlich wieder auch negativen Druck, wenn ich zum Beispiel jetzt Teil der Sportmuffel bin und Sport hat mir noch nie Spaß gemacht. Dann erinnert mich natürlich die Kurzhantel, die zu Hause liegt oder die Sporttasche, die zu Hause liegt, auch immer wieder daran, dass ähm, ich da irgendwas hätte tun können. Und das macht nicht glücklich und wir suchen ja einerseits auch ein bisschen nach unserem Glück, nach unserer Zufriedenheit und da müssten wir uns dann rein theoretisch von solchen Sachen mal trennen. Das ist jetzt kein Aufruf, da alles wegzuwerfen oder so. Aber wenn es einen nicht glücklich macht, hey, dann lasst es gehen. Dann hat es keinen Sinn. Äh, bei mir war das äh, zum Beispiel auch dieser Druck mit Multipacks. Ähm, ja, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Also es gibt zum Beispiel bestimmte äh, Duschhersteller, die so Dusch, da, Duschsachen verkaufen. Die gibt es einmal für 1 Euro ein Teil, 3 Stück 2 Euro, so blöd gesagt. Und ähm, die habe ich gerne gekauft. Und irgendwie, weil ich ja so viel hatte und irgendwie mein Regal auch leer kriegen wollte, habe ich irgendwie immer zu viel verbraucht, auch weil ich es ja leer kriegen wollte. Äh, weil ich ja doch irgendwie diese schlanke Art und Weise ähm, liebe und ähm, nicht so viel rumstehen haben möchte. Aber jetzt habe ich mich davon irgendwie ein bisschen befreit, äh, von diesem Konsumverhalten, das ja durch diesen Druck erzeugt wird. Du musst sparen. Ähm, das Einzige, was ich halt gerne noch kaufe, ist zum Beispiel beim Parfüm, da nutze ich eine Sorte und da kaufe ich mir immer die größte Pulle, die es gibt. Äh, die ist eigentlich immer günstig und da kommt das kleine Frugalist in mir immer durch. Er sagt, Mensch, du benutzt eh nur das Gleiche, den nimm das mit. Obwohl es ein bisschen leidig ist, damit zu verreisen, ne? weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, 400 Milliliter, 300 Milliliter. Ich kann es jetzt gar, gar, noch gar nicht mal sagen. Das in so, einen, ähm, in so einen Beutel reinzukriegen oder in den Koffer, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber... Ja, dann gibt es ja auch noch die Probepäckchen, die kann man ja dann vielleicht dann zum Urlaub mitnehmen. Das ist nur so ein kleiner Exkurs äh, in meinen Drogerie-Kaufwahn. <lacht> ähm, ja, es gibt aber auch noch anderen Druck, zum Beispiel Geschenke. Geschenke ist zum Beispiel auch ein, eine Sache, die extremen Druck ausüben kann. Damit meine ich zum Beispiel, ich habe mal irgendwann als Beispiel von meiner Mutter einen Salzstein zum Braten von Fisch geschenkt bekommen. Das bedeutet, dieser Salzstein wird erhitzt bzw. kommt in den Backofen. Da kann man dann den Fisch drauflegen. Der Fisch soll dann besonders gut schmecken. Und dieser Stein, das ist ein tolles Geschenk. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut und den will ich auch nicht minimalisieren oder wegwerfen. Aber ich habe ihn bis heute noch nicht benutzt, weil ich ihn immer vergesse. Weil dann habe ich meinen Fisch zu Hause, will den essen und dann grill ich ihn oder packe ihn in Alufolie oder was es da alles für Arten gibt. Aber wenn ich dann meinen Schrank mal wieder aufräume, sehe ich diesen Salzstein und denke mir, oh Mann, du hast ihn schon wieder vergessen. Und einerseits macht mich das nicht glücklich, aber ich werde ihn noch benutzen. Also einmal werde ich ihn mindestens benutzen und wenn er gut ist, dann kommt er bei mir irgendwie zu den Pfannen. Ich muss da mal irgendwie einen anderen Platz für finden. Aber trotzdem, Geschenke können auch einen negativen Druck ausüben, wie zum Beispiel ein Geschenk von äh, der Familie. Man kriegt jetzt irgendwas geschenkt, wo man sich überhaupt nicht drüber freut. Aber man hat dann auch wieder diesen vielleicht sogar gesellschaftlichen Druck, die Sachen zu behalten und sich künstlich zu freuen. Oder eben die Sachen immer rauszuholen, wenn dann die Omi oder die Mami da ist. Ja, also was weiß ich, ein selbstgemaltes Bild von der Oma ist jetzt was Besonderes, ja, aber nicht jeder mag diesen Stil und will ihn sich hinhängen. Darum finde ich, dass so eine Geschenke auch extrem Druck auf einen ausüben können und ähm, ja seine eigenen Handlungen deswegen auch beeinflussen. Ähm, darum bin ich immer ein Freund davon, ein bisschen minimalist minimalistisch an die Sache ranzugehen und zu sagen, pass mal auf. Ich möchte keine Gegenstände geschenkt haben, maximal einen Gutschein oder Geld oder vielleicht auch gar nichts oder irgendwas zum Verbrauchen, weil wenn es irgendwann wegverbraucht und dann ist es weg. Ne? Und dann muss niemand böse und traurig sein, wenn das Geschenk halt irgendwann nicht mehr da ist. Obwohl man auch sagen kann, Gutscheine können auch einen extremen Druck ausüben. Äh, ich selber äh, habe früher immer gesagt, ja, äh, schenkt mir einen Gutschein, schenkt mir einen Gutschein. Aber in dem Gutschein steckt ja auch immer so eine Aufforderung, du musst den irgendwann nochmal einlösen. Weil angeblich läuft der ja auch irgendwann ab oder das Geschäft wird aufgegeben beispielsweise. Ich habe ein Geschenk gekriegt, da war ich 30, also es ist sechs Jahre her, ähm, von einer guten Freundin. Und dieses Geschäft gibt es schon nicht mehr. Und ich wollte, letztens habe ich den Gutschein in der Hand gehabt, dachte mir so, oh, da könnte man das schon manchmal einlösen. Da hatte ich geguckt, gibt schon seit zwei Jahren nicht mehr in den Laden. Und das ärgert einen auch, genauso wie wenn man die Gutscheine in der Hand hat, oh, hier, zu dem Italiener müssten wir mal gehen oder zu dem Chinesen oder was weiß ich. Ähm, ja, das kann halt auch Druck aufbauen. Aber ich finde, das ist noch ertragbar. Ähm, ja, dann gibt es halt ähm, Achso, wegen Geschenken auch, da, zum Beispiel, ich wünsche mir ja immer Gin. Ne? Das, das sage ich halt immer, ja, schenkt mir Gin, weil ich ja Gin mag. Aber so viel Gin, wie ich jetzt immer noch da stehen habe, also wenn ich kein Alkoholiker werden will, darf ich mir da jetzt kein Gin mehr schenken lassen, weil das, das werde ich in einem Jahr noch nicht leer getrunken haben, glaube ich. Weil so einen Durchlauf habe ich dann auch nicht. Also, liebe Verwandten, kein Gin mehr. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch den Druck, den auch, äh, den digitalen Druck, zum Beispiel das Handy. Das Handy, äh, jeder hat es in der Tasche morgens nach dem Aufstehen direkt mal ins Handy gucken, ähm, die WhatsApps angucken und was es alles gibt. Und das führt auch dazu, dass man sich ganz schön schnell gestresst fühlt. Also mir geht es so. Also ich habe jetzt so morgens, so, so bevor ich aufs Handy gucke, wird erstmal alles andere erledigt. Und wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann gucke ich mal in mein Handy. Weil äh, die ganzen Apps, die ganzen Accounts, sei es WhatsApp, Instagram, äh, TikTok gibt es noch, Facebook und noch tausend andere, die ich jetzt vergessen habe, wo lauter wichtige, in Anführungsstrichen, Infos für uns auf uns warten. Ähm, ja, das kann natürlich dann auch zu einer Überbeanspruchung führen oder zu viel Input, zu viel, äh, ja, zu viel Druck von den... G äh, Apps, dass man sagt, oh Mensch, ich muss da aktiv sein, ich muss da auf der Reihe sein, ich muss da wissen, was los ist, ich muss überall informiert sein. Ähm, irgendjemand hat auch mal gesagt, Mensch, äh, wenn ich nichts zu tun habe und einfach mal irgendwo stehe und zum Beispiel warte auf Bahn oder sonst irgendwas, hole ich das Handy raus, dann wird erstmal die Aktien werden gecheckt. Man hat selber keine Aktien, aber es wird erstmal gecheckt. Und das hat ja auch nicht wirklich einen Sinn. Ähm, genauso wie äh, visueller Druck von DVD-Sammlungen und Büchern auf, eins, auf einen einwirken kann oder Filmesammlungen. Ähm, wenn man jetzt so eine ganze Wand voller Bücher hat, man hat die vielleicht alle ein oder zweimal gelesen, aber irgendwie finde ich bei Büchern, DVDs und Filmen und so, steckt immer dieses, hey, du hast mich, liest mich nochmal, guck mich nochmal an, sowas. Und das kann schon ganz schön nervend sein. Ich selber habe jetzt so einen E-Reader, da sind auch viele Bücher, die ich jetzt einmal gelesen habe, aber ich bin auch gerade dabei, viele, die mir sehr gut gefallen haben, ein zweites Mal zu lesen. Aber der E-Reader, der e wenn er ausgeschaltet in der Ecke liegt, oder in der Schublade bei mir wird er da dann meistens verarbeitet, indem ich die in die Schublade lege und ich kein Interesse am Lesen habe, dann kommt auch nicht dieses Mahnmal von wegen, da stehen jetzt zehn Bücher, die ich mal wieder lesen muss. Also das hat mir sehr geholfen, meine Bücher ähm, zu verkaufen und zu verschenken. Irgendwer halt wird sich bestimmt drüber freuen, ähm, aber ich brauche es nicht mehr. Ich lese ein, meisten Bücher einmal und dann können sie weg. Ja. Ähm, ein weiterer Druckpunkt würde ich das jetzt mal nennen, äh, sind Werbeplakate und Werbungen, Werbebroschüren, weil mein Gott, was müssen wir alles ertragen, was wir alles brauchen? Die Werbung sagt uns, hier der mehr, der ist jetzt im Angebot, du musst da Kaffee kaufen, du musst hier die Eier kaufen, du musst hier dies, du musst hier das. Ehrlich gesagt, wir müssen es nicht. Meistens, wenn ich so eine Werbeannoncen, ich kriege ja keine mehr, aber wenn ich dann mal bei Bekannten bin und liegen auf dem Tisch, gucke ich schon mal gerne rein. Und dann denke ich immer so, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich das brauche. Aber jetzt brauche ich das. Ähm ich selber gehe los, wenn ich Kaffee brauche. Also meine Kaffee ist jetzt leer. Den gehe ich los oder ist kurz vor leer. Den gehe ich ins Geschäft und gucke. Und wenn was im Angebot ist, dann freue ich mich. Aber ich gucke nicht meine Broschüre und sage, mein Kaffee ist jetzt noch halb voll. Aber es wird Zeit, weil der Kaffee ist jetzt im Angebot. Jetzt muss ich los. Natürlich lasse ich vielleicht da die 1, zwei Euros mehr im Monat für Lebensmittelersparnis ähm, auf der Strecke liegen. Aber ich habe nicht so diesen Drang, wenn mir eine Werbung sagt, es ist im Angebot, dass ich es kaufe. Weil meistens irgendeine Sorte ist in meinem Angebot. Da muss man auch mal ehrlich sein. Ähm, genauso wie zum Beispiel Punktekarten. Die können auch so viel Druck auf uns ausüben. Ähm, ich, hatte, ich, ich selber habe eine Punktekarte und ich habe dann immer so Gutscheine gekriegt. Jetzt zehnfach Punkte, jetzt 200-fach Punkte. Jetzt kriegen sie ein Auto geschenkt, so nach dem Dreh. Und diese ganzen Werbeannoncen habe ich abbestellt. Und ich kriege auch keine E-Mails mehr. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Weil, Mensch, wenn ich diese ganzen Milliarden von Punkten, die es da angeblich gibt, sammeln würde, dann wäre ich den ganzen Tag beschäftigt. Jeden Tag. Und das, das ist einfach nicht sinnvoll. Ich freue mich immer, wenn es da mal Punkte gibt und ich bin dann im Laden und die Verkäuferin sagt, oh, Mensch, schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Hier, ich habe noch so einen Fünffach gutschein Wollen Sie ihn gleich bei Ihrem Einkauf einlösen? Da sage ich natürlich dankend, ja. Aber... ne? Also man sollte sich da nicht so viel Druck von anderen oder von Gegenständen in dem Moment auf einen selbst aufbürden. Ähm, ja, dann gibt es auch noch diesen psychischen Druck, den ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr schlimm finde, den ich bei mir versucht habe, so krass es sich anhört, wegzuminimalisieren, weil jeder erkennt es als Beispiel, niemand von uns geht eigentlich gerne zum Zahnarzt. Irgendwie ist Zahnarzt immer doof und jetzt... Beispielsweise tut, tut was weh, ne? der Backenzahn tut weh oder was weiß ich, oder es zieht. oder ähm, Und wir schieben es immer auf. Also es gibt kaum jemanden, der sagt, okay, los. Ne? Aber genau das ist ja der richtige Weg eigentlich, weil wir müssen mal ehrlich sein, wenn es weh tut, dann ist da meistens was nicht in Ordnung. Und dann sollte man es nicht aufschieben, sondern sollte diesen Druck, den ja das der Schmerz und die Erinnerung, du solltest jetzt vielleicht doch mal zum Zahnarzt gehen, dass das nicht über Wochen hingezogen wird, bis es wirklich nicht mehr erträglich ist, sondern dass dann gleich, zack, ich mache einen Termin, okay, vielleicht ist er erst in zwei Wochen, aber ich habe einen Termin gemacht, ich habe mich darum gekümmert, aus den Augen, aus dem Sinn. Und genauso ist es dann halt auch bei To-Dos beispielsweise. Ähm, die To-Dos, die aufgeschrieben sind, üben keinen Druck mehr auf mich aus, dass ich sie vergesse, weil ich habe sie aufgeschrieben. Und die ploppen dann in meinem Kalender zum Beispiel wieder auf und ich bin auch glücklich. Deswegen mein Appell an euch, was eure, eure Glückseligkeit, euer Glück, eure Zufriedenheit, wie auch immer ihr das benennen wollt, viel, viel stärker erhöhen kann, ist einfach dieses Ausmisten, Aufbrauchen und das nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Um, und da finde ich, da hilft der Minimalismus-Mindset sehr. Also ihr könnt ja gerne noch mal die anderen Folgen äh, hören, was ich damit meine. Das wäre jetzt zu viel, das alles noch mal zu erklären, aber ich denke, man soll sich immer überlegen, okay, was, was, was wirkt auf mich ein, was konsumiere ich, was mache ich mir für Gedanken und kann ich es nicht irgendwie schlanker, angenehmer, eleganter gestalten? Um, ja, das wäre es eigentlich jetzt so zum Thema Druck. Eine Sache habe ich jetzt noch auf dem Herzen, bevor ich euch in eine wunderschöne Woche entlasse. Ähm, bei Spotify habe ich jetzt gesehen, das wusste ich auch nicht, kann man Podcasts auch bewerten. Und ich habe auch schon 22 Bewertungen bekommen. Erstmal Dankeschön an die, die mich bewertet haben. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den äh, Podcast mal bewertet weil dann würde sich auch die Reichweite erhöhen von dem Podcast und wir könnten vielleicht noch ein paar mehr Leute für den Minimalismus begeistern. Natürlich freue ich mich natürlich besonders über die, äh, ja, über die guten Bewertungen, über die fünf sterne bewertung Und solltet ihr mit etwas nicht zufrieden sein, bitte schreibt mir doch bei Instagram. Also ich freue mich drüber, äh, wenn ihr mir schreibt oder wenn ihr Anregungen, Ideen habt, sehr gerne. Und äh, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!